0: Deuxième partie de Boule de Suif. De Boule de Suif. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Boule de Suif de Guy de Maupassant. Boule de Suif. Deuxième partie. On ne pouvait manger les provisions de cette fille sans lui parler. Donc, on causa avec réserve d'abord, puis, comme elle se tenait fort bien, on s'abandonna davantage. Mesdames de Bréville et Carré-Lamadon, qui avaient un grand savoir-vivre, se firent gracieuses avec délicatesse. La comtesse, surtout, montra cette condescendance aimable des très nobles dames qu'aucun contact ne peut salir et fut charmante. Mais la forte Madame Loiseau, qui avait une âme de gendarme, resta revêche, parlant peu et mangeant beaucoup. On s'entretint de la guerre, naturellement. On raconta des faits horribles des Prussiens, des traits de bravoure des Français, et tous ces gens qui fuyaient rendirent hommage au courage des autres. Les histoires personnelles commencèrent bientôt, et Boule de Suif raconta, avec une émotion vraie, avec cette chaleur de parole qu'ont parfois les filles pour exprimer leurs emportements naturels, comment elle avait quitté Rouen. « J'ai cru d'abord que je pourrais rester, » dit-elle. « J'avais ma maison pleine de provisions, » et j'aimais mieux nourrir quelques soldats que m'expatrier je ne sais où. Mais quand je les ai vus, ces Prussiens, ce fut plus fort que moi. Ils m'ont tourné le sang de colère, et j'ai pleuré de honte toute la journée. Oh si j'étais un homme allé Je les regardais de ma fenêtre, ces gros porcs avec leurs casques à pointe, et ma bonne me tenait les mains pour m'empêcher de leur jeter mon mobilier sur le dos. Puis il en est venu pour loger chez moi. Alors j'ai sauté à la gorge du premier. Ils ne sont pas plus difficiles à étrangler que d'autres, et je l'aurais terminé, celui-là, si l'on m'avait pas tiré par les cheveux. Il a fallu me cacher après ça. Enfin, quand j'ai trouvé une occasion, je suis parti, et me voici. On la félicita beaucoup. Elle grandissait dans l'estime de ses compagnons, qui ne s'étaient pas montrés si crânes. Et Cornudet, en l'écoutant, gardait un sourire approbateur et bienveillant d'apôtre. De même un prêtre en entend un dévot louer Dieu, car les démocrates à longue barbe ont le monopole du patriotisme, comme les hommes en soutane ont celui de la religion. Il parla à son tour d'un ton doctrinaire, avec l'emphase apprise dans les proclamations qu'on collait chaque jour au mur, et il finit par un morceau d'éloquence où il étriait magistralement cette crapule de badinguet. Mais Boule de Suif aussitôt se fâcha, car elle était bonapartiste, elle devenait plus rouge qu'une guigne et, bégayant d'indignation, « J'aurais bien voulu vous voir à sa place, vous autres. Ça aurait été du propre. Ah oui C'est vous qui l'avez trahi, cet homme. On n'aurait plus qu'à quitter la France si l'on était gouverné par des polissons comme vous. » Cornudet, impassible, gardait un sourire dédaigneux et supérieur. Mais on sentait que les gros mots allaient arriver quand le comte s'interposa et calma, non sans peine, la fille exaspérée en proclamant avec autorité que toutes les opinions sincères étaient respectables. Cependant, la comtesse et la manufacturière, qui avaient dans l'âme la haine irraisonnée des gens comme il faut pour la République, et cette instinctive tendresse que nourrissent toutes les femmes pour les gouvernements à panaches et despotiques, se sentaient, malgré elles attirées vers cette prostituée pleine de dignité dont les sentiments ressemblaient si fort aux leurs. Le panier était vide. À dix, on l'avait tari sans peine, en regrettant qu'il ne fût pas plus grand. La conversation continua quelque temps, un peu refroidie néanmoins, depuis qu'on avait fini de manger. La nuit tombait, l'obscurité peu à peu devint profonde, et le froid, plus sensible pendant les digestions, faisait frissonner boule de suif malgré sa graisse. Alors Madame de Bréville lui proposa sa chaufferette, dont le charbon, depuis le matin, avait été plusieurs fois renouvelé, et l'autre accepta tout de suite, car elle se sentait les pieds gelés. Mesdames Carré, Lamadon et l'oiseau donnèrent les leurs aux religieuses. Le cocher avait allumé ses lanternes. Elles éclairaient d'une lueur vive un nuage de buée au-dessus de la croupe en sueur des timoniers et, des deux côtés de la route, la neige qui semblait se dérouler sous le reflet mobile des lumières. On ne distinguait plus rien dans la voiture. Mais tout à coup, un mouvement se fit entre boule de suif et cornudet et Loiseau, dont l'œil fouillait l'ombre, crut voir l'homme à la grande barbe s'écarter vivement comme s'il eût reçu quelque bon coup lancé sans bruit. Des petits points de feu parurent en avant sur la route. C'était tôt. On avait marché onze heures, ce qui, avec les deux heures de repos laissées en quatre fois aux chevaux pour manger l'avoine et souffler, faisait quatorze. On entra dans le bourg, et devant l'hôtel du Commerce on s'arrêta. La portière s'ouvrit, un bruit bien connu fit tressaillir tous les voyageurs. C'étaient les heurts d'un fourreau de sabre sur le sol. Aussitôt, la voix d'un Allemand cria quelque chose. Bien que la diligence fût immobile, personne ne descendait, comme si l'on se fût attendu à être massacré à la sortie. Alors le conducteur apparut, tenant à la main une de ses lanternes qui éclaira subitement jusqu'au fond de la voiture les deux rangs de têtes effarées, dont les bouches étaient ouvertes, et les yeux écarquillés de surprise et d'épouvante. À côté du cocher se tenait, en pleine lumière, un officier allemand, un grand jeune homme excessivement mince et blond, serré dans son uniforme comme une fille en son corset, et portant sur le côté sa casquette plate et cirée qui le faisait ressembler au chasseur d'un hôtel anglais. Sa moustache démesurée, à longs poils droits, s'amoincissant indéfiniment de chaque côté et terminée par un seul fil blond, si mince qu'on n'en apercevait pas la fin, semblait peser sur les coins de sa bouche et, tirant la joue, imprimait aux lèvres un pli tombant. Il invita, en français d'Alsacien, les voyageurs à sortir, disant d'un ton raide, « Faut les descendre, messieurs, cet âme !» Les deux bonnes sœurs obéirent les premières, avec une docilité de sainte fille habituées à toutes les soumissions. Le comte et la comtesse parurent ensuite, suivi du manufacturier et de sa femme, puis de l'oiseau poussant devant lui sa grande moitié. Celui-ci, en mettant pied à terre, dit à l'officier « Bonjour, monsieur. » par un sentiment de prudence bien plus que par politesse. L'autre, insolent comme les gens tout-puissants, le regarda sans répondre. Boule de suif et cornudet, bien que près de la portière, descendirent les derniers, graves et hautains devant l'ennemi. La grosse fille tâchait de se dominer et d'être calme. Le démoque tourmentait d'une main tragique et un peu tremblante sa longue barbe roussâtre. Il voulait garder de la dignité, comprenant qu'en ces rencontres-là, chacun représente un peu son pays. Et, pareillement révoltée par la souplesse de leurs compagnons, elle tâchait de se montrer plus fière que ses voisines, les femmes honnêtes, tandis que lui, sentant bien qu'il devait l'exemple, continuait en toute son attitude sa mission de résistance commençait au défoncement des routes. On entra dans la vaste cuisine de l'auberge, et l'allemand, s'étant fait présenter l'autorisation de départ signée par le général en chef, et où étaient mentionnés les noms, le signalement et la profession de chaque voyageur, examina longuement tout ce monde, comparant les personnes aux renseignements écrits. Puis il dit brusquement « C'est bien » et il disparut. Alors on respira. On avait faim encore. Le souper fut commandé. Une demi-heure était nécessaire pour l'apprêter, et pendant que deux servantes avaient l'air de s'en occuper, on alla visiter les chambres. Elles se trouvaient toutes dans un long couloir que terminait une porte vitrée marquée d'un numéro parlant. Enfin on allait se mettre à table quand le patron de l'auberge parut lui-même. C'était un ancien marchand de chevaux, un gros homme asthmatique, qui avait toujours des sifflements, des enrouements, des champs de glaire dans le larynx. Son père lui avait transmis le nom de Folenvie. Il demanda Mademoiselle Elisabeth Rousset Boule de Suif tressaillit, se retourna C'est moi Mademoiselle, l'officier prussien veut vous parler immédiatement. À moi Oui, si vous êtes bien Mademoiselle Elisabeth Rousset. Elle se troubla. Réfléchit une seconde, puis déclara carrément, « C'est possible, mais je n'irai pas. » Un mouvement se fit autour d'elle. Chacun discutait, cherchait la cause de cet ordre. Le comte s'approcha. « Vous avez tort, madame, car votre refus peut amener des difficultés considérables, non seulement pour vous, mais même pour tous vos compagnons. Il ne faut jamais résister aux gens qui sont les plus forts. Cette démarche assurément ne peut présenter aucun danger. »« C'est sans doute pour quelque formalité oubliée. » Tout le monde se joignit à lui. On la pria, on la pressa, on la sermonna, et l'on finit par la convaincre, car tous redoutaient les complications qui pourraient résulter d'un coup de tête. Elle dit enfin, « C'est pour vous que je le fais, bien sûr. » La comtesse lui prit la main. « Et nous vous en remercions. » Elle sortit on l'attendit pour se mettre à table. Chacun se désolait de n'avoir pas été demandé à la place de cette fille violente et irascible et préparait mentalement des platitudes pour le cas où on l'appellerait à son tour. Mais au bout de dix minutes, elle reparut, soufflant, rouge à suffoquer, exaspérée. Elle balbutiait « Oh, la canaille, la canaille !» Tous s'empressaient pour savoir, mais elle ne dit rien. Et comme le comte insistait, elle répondit avec une grande dignité :« Non, cela ne vous regarde pas. Je ne peux pas parler. » Alors on s'assit autour d'une haute soupière d'où sortait un parfum de chou. Malgré cette alerte, le souper fut gai. Le cidre était bon. Le ménage l'oiseau et les bonnes sœurs en prirent par économie. Les autres demandèrent du vin. Cornudet réclama de la bière. Il avait une façon particulière de déboucher la bouteille, de faire mousser le liquide, de le considérer en penchant le verre, qu'il élevait ensuite entre la lampe et son œil pour bien apprécier la couleur. Quand il buvait, sa grande barbe, qui avait gardé la nuance de son breuvage aimé, semblait tressaillir de tendresse. Ses yeux louchaient pour ne point perdre de vue sa chope, et il avait l'air de remplir l'unique fonction pour laquelle il était né. On eût dit qu'il établissait en son esprit un rapprochement et comme une affinité entre les deux grandes passions qui occupaient toute sa vie, le Pale Ale et la Révolution. Et assurément, il ne pouvait déguster l'un sans songer à l'autre. Monsieur et Madame Follenvie dînaient tout au bout de la table. L'homme, râlant comme une locomotive crevée, avait trop de tirage dans la poitrine pour pouvoir parler en mangeant. Mais la femme ne se taisait jamais. Elle raconta toutes ses impressions à l'arrivée des Prussiens, ce qu'il faisait, ce qu'il disait, les exécrant d'abord, parce qu'il lui coûtait de l'argent, et ensuite parce qu'elle avait deux fils à l'armée. Elle s'adressait surtout à la comtesse, flattée de causer avec une dame de qualité. Puis elle baissait la voix pour dire des choses délicates, et son mari, de temps en temps, l'interrompait. « Tu ferais mieux de te taire, madame Follenvie. Mais elle n'en tenait aucun compte et continuait. « Oui, madame, ces gens-là, ça ne fait que manger des pommes de terre et du cochon, et puis du cochon et des pommes de terre. Et il ne faut pas croire qu'ils sont propres. Oh non, ils ordurent partout sauf le respect que je vous dois. Et si vous les voyez faire l'exercice pendant des heures et des jours, ils sont là tous dans un champ, et marchent en avant, et marchent en arrière, et tournent par-ci, et tournent par-là. S'ils cultivaient la terre au moins, ou s'ils travaillaient aux routes dans leur pays. » Mais non, madame, c'est militaire, ça n'est profitable à personne. Faut-il que le pauvre peuple les nourrisse pour n'apprendre rien qu'à massacrer Je ne suis qu'une vieille femme sans éducation, c'est vrai. Mais en les voyant qui s'esquintent le tempérament à piétiner du matin au soir, je me dis, quand il y a des gens qui font tant de découvertes pour être utiles, faut-il que d'autres se donnent tant de mal pour être nuisibles Vraiment n'est-ce pas une abomination de tuer des gens qu'ils soient prussiens ou bien anglais ou bien polonais ou bien français Si l'on se revenge sur quelqu'un qui vous a fait tort, c'est mal, puisqu'on vous condamne. Mais quand on extermine nos garçons comme du gibier, avec des fusils, c'est donc bien, puisqu'on donne des décorations à celui qui en détruit le plus. Non, voyez-vous, je ne comprendrai jamais cela. » Cornudet éleva la voix. « La guerre est une barbarie quand on attaque un voisin paisible. »« C'est un devoir sacré quand on défend la patrie !» La vieille femme baissa la tête. « Oui, quand on se défend, c'est autre chose. Mais si l'on ne devrait pas plutôt tuer tous les rois qui font ça pour leur plaisir ?» L'œil de Cornudet s'enflamma. « Bravo, citoyenne » dit-il. M. Carré-Lamadon réfléchissait profondément. Bien qu'il fût fanatique des illustres capitaines, le bon sens de cette paysanne le faisait songer à l'opulence qu'apporterait dans un pays tant de bras inoccupés et par conséquent ruineux, tant de forces qu'on entretient improductives, si on les employait aux grands travaux industriels qu'il faudra des siècles pour achever. Mais l'oiseau, quittant sa place, alla causer tout bas avec l'aubergiste. Le gros homme riait, toussait, crachait, son énorme ventre sautillait de joie aux plaisanteries de son voisin, et il lui acheta six feuillettes de Bordeaux pour le printemps quand les Prussiens seraient partis. Le souper à peine achevé, comme on était brisé de fatigue, on se coucha. Cependant, l'oiseau, qui avait observé les choses, fit mettre au lit son épouse, puis colla tantôt son oreille et tantôt son œil au trou de la serrure, pour tâcher de découvrir ce qu'il appelait les mystères du corridor. Au bout d'une heure environ, il entendit un frôlement, regarda bien vite et aperçut boule de suif qui paraissait plus replète encore sous un peignoir de cachemire bleu brodé de dentelles blanches. Elle tenait un bougeoir à la main et se dirigeait vers le gros numéro tout au fond du couloir. Mais une porte à côté s'entrouvrit, et quand elle revint au bout de quelques minutes, Cornudet, en bretelle, la suivait. Il parlait bas, puis ils s'arrêtèrent. Boule de Suif semblait défendre l'entrée de sa chambre avec énergie. Loiseau, malheureusement, n'entendait pas les paroles, mais à la fin, comme ils élevaient la voix, il put en saisir quelques-unes. Cornudet insistait avec vivacité. Il disait Voyons, vous êtes bête, qu'est-ce que ça vous fait Elle avait l'air indignée et répondit Non, mon cher, il y a des moments où ces choses-là ne se font pas. Et puis ici, si, ce serait une honte. Il ne comprenait point, sans doute, et demanda pourquoi. Alors elle s'emporta, élevant encore le ton. Pourquoi — Pourquoi Vous ne comprenez pas pourquoi Quand il y a des Prussiens dans la maison, dans la chambre à côté, peut-être Il se tut. Cette pudeur patriotique de catin, qui ne se laissait point caresser près de l'ennemi, dut réveiller en son cœur sa dignité défaillante, car, après l'avoir seulement embrassée, il regagna sa porte à pas de loup. L'oiseau, très allumé, quitta la serrure, bâtit un entrechat dans sa chambre, mit son madras, souleva le drap sous lequel gisait la dure carcasse de sa compagne, qu'il réveilla d'un baiser en murmurant, "Même M'aimes-tu, chérie Alors toute la maison devint silencieuse. Mais bientôt s'éleva quelque part, dans une direction indéterminée qui pouvait être la cave aussi bien que le grenier, un ronflement puissant, monotone, régulier, un bruit sourd et prolongé, avec des tremblements de chaudière sous pression. Monsieur Follenvie dormait. Comme on avait décidé qu'on partirait à huit heures le lendemain, tout le monde se trouva dans la cuisine. Mais la voiture, dont la bâche avait un toit de neige, se dressait solitaire au milieu de la cour, sans chevaux et sans conducteur. On chercha en vain celui-ci dans les écuries, dans les fourrages, dans les remises. Alors tous les hommes se résolurent à battre le pays, et ils sortirent. Ils se trouvèrent sur la place, avec l'église au fond, et, des deux côtés, des maisons basses où l'on apercevait des soldats prussiens. Le premier qu'ils virent épluchait des pommes de terre le second, plus loin, lavait la boutique du coiffeur un autre, barbu jusqu'aux yeux, embrassait un mioche qui pleurait, et le berçait sur ses genoux pour tâcher de l'apaiser et les grosses paysannes dont les hommes étaient à l'armée de la guerre, indiquaient par signes à leurs vainqueurs obéissants le travail qu'il fallait entreprendre, fendre du bois, tremper la soupe, moudre le café. Un d'eux même lavait le linge de son hôtesse, une aïeule toute impotente. Le comte, étonné, interrogea le bedeau qui sortait du presbytère. Le vieux rat d'église lui répondit, « Oh, ceux-là ne sont pas méchants, c'est pas des Prussiens à ce qu'on dit. Ils sont de plus loin, je ne sais pas bien d'où, et ils ont tous laissé une femme et des enfants au pays. » Ça ne les amuse pas, la guerre, allez. Je suis sûr qu'on pleure bien aussi là-bas après les hommes, et ça fournira une fameuse misère chez eux comme chez nous. Ici encore, on n'est pas trop malheureux pour le moment, parce qu'ils ne font pas de mal et qu'ils travaillent comme s'ils étaient dans leur maison. Voyez-vous, monsieur, entre pauvres gens, faut bien qu'on cède. C'est les grands qui font la guerre. » Cornudet, indigné de l'entente cordiale établie entre les vainqueurs et les vaincus, se retira, préférant s'enfermer dans l'auberge. L'oiseau eut un mot pour rire. Il repeuple. Monsieur Carré-Lamadon eut un mot grave. Il répare. Mais on ne trouvait pas le cocher. À la fin, on le découvrit dans le café du village, attablé fraternellement avec l'ordonnance de l'officier. Le comte l'interpella. — Ne vous avait-on pas donné l'ordre d'atteler pour huit heures ?— Ah bien oui, mais on m'en a donné un autre depuis. Lequel — Lequel « De ne pas atteler du tout. »« Qui vous a donné cet ordre ?»« Ma foi, le commandant prussien. »« Pourquoi ?»« Je n'en sais rien. Allez lui demander. On me défend d'atteler, moi je n'attelle pas. Voilà. »« C'est lui-même qui vous a dit cela ?»« Non, monsieur, c'est l'aubergiste qui m'a donné l'ordre de sa part. »« Quand ça ?»« Hier soir, comme j'allais me coucher. » Les trois hommes rentrèrent fort inquiets. On demanda à M. Follenvie, mais la servante répondit que Monsieur, à cause de son asthme, ne se levait jamais avant dix heures. Il avait même formellement défendu de le réveiller plus tôt, excepté en cas d'incendie. On voulut voir l'officier, mais cela était impossible absolument, bien qu'il logeât dans l'auberge. Monsieur Follenvie seul était autorisé à lui parler pour les affaires civiles. Alors on attendit. Les femmes remontèrent dans leur chambre et des futilités les occupèrent. Cornudet s'installa sous la haute cheminée de la cuisine où flambait un grand feu. Il se fit apporter là une des petites tables du café, une canette, et il tira sa pipe qui jouissait parmi les démocrates d'une considération presque égale à la sienne, comme si elle avait servi la patrie en servant à Cornudet. C'était une superbe pipe en écume admirablement culottée, aussi noire que les dents de son maître, mais parfumée, recourbée, luisante, familière à sa main et complétant sa physionomie. Et il demeura immobile, les yeux tantôt fixés sur la flamme du foyer, tantôt sur la mousse qui couronnait sa chope, et chaque fois qu'il avait bu, il passait d'un air satisfait ses longs doigts maigres dans ses longs cheveux gras pendant qu'il humait sa moustache frangée d'écume. L'oiseau, sous prétexte de se dégourdir les jambes, alla placer du vin aux débitants du pays. Le comte et le manufacturier se mirent à causer politique. Ils prévoyaient l'avenir de la France. L'un croyait au Dorléans, l'autre à un sauveur inconnu, un héros qui se révélerait quand tout serait désespéré. Un du Guéclin, une Jeanne d'Arc, peut-être, ou un autre Napoléon Ier. Ah si le prince impérial n'était pas si jeune !» Cornudet, les écoutant, souriait en homme qui sait le mot des destinées. Sa pipe embaumait la cuisine. Comme dix heures sonnaient, M. Follenvie parut. On l'interrogea bien vite. Mais il ne put que répéter deux ou trois fois, sans une variante, ces paroles L'officier m'a dit comme ça Monsieur Follenvie, vous défendrez qu'on attelle demain la voiture de ces voyageurs. Je ne veux pas qu'ils partent sans mon ordre. Vous entendez Ça suffit. Alors on voulut voir l'officier. Le comte lui envoya sa carte où M. Carré Lamadon ajouta son nom et tous ses titres. Le prussien fit répondre qu'il admettrait ces deux hommes à lui parler quand il aurait déjeuné, c'est-à-dire vers une heure. Les dames reparurent, et l'on mangea quelque peu, malgré l'inquiétude. Boule de Suif semblait malade et prodigieusement troublée. On achevait le café quand l'ordonnance vint chercher ses messieurs. L'oiseau se joignit aux deux premiers, mais comme on essayait d'entraîner Cornudet pour donner plus de solennité à leur démarche, il déclara fièrement qu'il entendait n'avoir jamais aucun rapport avec les Allemands. Et il se remit dans sa cheminée, demandant une autre canette. Les trois hommes montèrent et furent introduits dans la plus belle chambre de l'auberge, où l'officier les reçut, étendu dans un fauteuil, les pieds sur la cheminée, fumant une longue pipe de porcelaine, et enveloppé par une robe de chambre flamboyante, dérobée sans doute dans la demeure abandonnée de quelques bourgeois de mauvais goût. Il ne se leva pas, ne les salua pas, ne les regarda pas. Il présentait un magnifique échantillon de la goujaterie naturelle aux militaires victorieux. Au bout de quelques instants, il dit enfin « Qu'est-ce que vous foulez Le comte prit la parole. « Nous désirons partir, monsieur. »« Non. »« Oserais-je vous demander la cause de ce refus ?»« Parce que je ne fais pas. »« Je vous ferai respectueusement observer, monsieur, que votre général en chef nous a délivré une permission de départ pour gagner Dieppe, et je ne pense pas que nous ayons rien fait pour mériter vos rigueurs. »« Je ne veux pas. Voilà tout. » Foupouf était centre. S'étant inclinés tous les trois, ils se retirèrent. L'après-midi fut lamentable. On ne comprenait rien à ce caprice d'allemand, et les idées les plus singulières troublaient les têtes. Tout le monde se tenait dans la cuisine et l'on discutait sans fin, imaginant des choses invraisemblables. On voulait peut-être les garder comme otages, mais dans quel but Ou les emmener prisonniers Ou plutôt... « Leur demander une rançon considérable ?» À cette pensée, une panique les affola. Les plus riches étaient les plus épouvantés, se voyant déjà contraints pour racheter leur vie, de verser des sacs pleins d'or entre les mains de ce soldat insolent. Ils se creusaient la cervelle pour découvrir des mensonges acceptables, dissimuler leur richesse, se faire passer pour pauvres, très pauvres. L'oiseau enleva sa chaîne de montre et la cacha dans sa poche. La nuit qui tombait augmenta les appréhensions. La lampe fut allumée, et comme on avait encore deux heures avant le dîner, Madame Loiseau proposa une partie de trente-et-un. Ce serait une distraction. On accepta. Cornudet lui-même, ayant éteint sa pipe par politesse, y prit part. Le comte battit les cartes, donna boule de suif avec trente-et-un d'emblée, et bientôt, L'intérêt de la partie apaisa la crainte qui hantait les esprits. Mais Cornudet s'aperçut que le ménage Loiseau s'entendait pour tricher. Comme on allait se mettre à table, M. Follenvie reparut et de sa voix graillonnante il prononça L'officier prussien fait demander à Mademoiselle Elisabeth Rousset si elle n'a pas encore changé d'avis. Boule de suif resta debout, toute pâle, puis devenant subitement cramoisie, elle eut un tel étouffement de colère qu'elle ne pouvait plus parler. Enfin elle éclata. Vous lui direz à cette crapule, à ce saligaud, à cette charogne de Prussien, que jamais je ne voudrai. Vous entendez bien? Jamais, jamais, jamais. Le gros aubergiste sortit. Alors Boule de Suif fut entourée, interrogée, sollicitée par tout le monde de dévoiler le mystère de sa visite. Elle résista d'abord, mais l'exaspération domina bientôt. « Ce qu'il veut, ce qu'il veut, il veut coucher avec moi » cria-t-elle. Personne ne se choqua du mot, tant l'indignation fut vive. Cornudet brisa sa chope en la reposant violemment sur la table. C'était une clameur de réprobation contre ce soudard ignoble, un souffle de colère, une union de tous pour la résistance, comme si l'on eût demandé à chacun une partie du sacrifice exigé d'elle. Le comte déclara avec dégoût que ces gens-là se réduisaient à la façon des anciens barbares. Les femmes, surtout, témoignèrent à boule de suif une commisération énergique et caressante. Les bonnes sœurs, qui ne se montraient qu'au repas, avaient baissé la tête et ne disaient rien. On dîna néanmoins lorsque la première fureur fut apaisée. Mais on parla peu. On songeait. Les dames se retirèrent de bonne heure et les hommes, tout en fumant, organisèrent un écarté auquel fut convié M. Follenvie, qu'on avait l'intention d'interroger habilement sur les moyens à employer pour vaincre la résistance de l'officier. Mais il ne songeait qu'à ces cartes, sans rien écouter, sans rien répondre, et il répétait sans cesse Au jeu, messieurs, au jeu Son attention était si tendue qu'il en avait oublié de cracher. Ce qui lui mettait parfois des points d'orgue dans la poitrine. Ses poumons sifflants donnaient toute la gamme de l'asthme, depuis les notes graves et profondes jusqu'aux enrouements aigus des jeunes coqs essayant de chanter. Il refusa même de monter, quand sa femme qui tombait de sommeil vint le chercher. Alors elle partit toute seule, car elle était du matin, toujours levée avec le soleil, tandis que son homme était du soir, toujours prêt à passer la nuit avec des amis. Il lui cria « Tu placeras mon lait de poule devant le feu !» et se remit à sa partie. Quand on vit bien qu'on ne pouvait rien tirer, on déclara qu'il était temps de s'en aller, et chacun gagna son lit. On se leva encore d'assez bonne heure le lendemain, avec un espoir indéterminé, un désir plus grand de s'en aller, une terreur du jour à passer dans cette horrible petite auberge. Hélas Les chevaux restaient à l'écurie, le cocher demeurait invisible on alla par désœuvrement tourner autour de la voiture. Le déjeuner fut bien triste, et il s'était produit comme un refroidissement vis-à-vis -vis de Boule de suif, car la nuit, qui porte conseil, avait un peu modifié les jugements. On en voulait presque à cette fille, maintenant, de n'avoir pas été trouvé secrètement le Prussien afin de ménager, au réveil, une bonne surprise à ses compagnons. Quoi de plus simple Qui l'eût su, d'ailleurs elle aurait pu sauver les apparences en faisant dire à l'officier qu'elle prenait en pitié leur détresse. Pour elle, ça avait si peu d'importance. Mais personne n'avouait encore ses pensées. Dans l'après-midi, comme on s'ennuyait à périr, le comte proposa de faire une promenade aux alentours du village. Chacun s'enveloppa avec soin, et la petite société partit, à l'exception de Cornudet, qui préférait rester près du feu, et des bonnes sœurs, qui passaient leur journée dans l'église ou chez le curé. Le froid, plus intense de jour en jour, piquait cruellement le nez et les oreilles. Les pieds devenaient si douloureux que chaque pas était une souffrance. Et lorsque la campagne se découvrit, elle leur apparut si effroyablement lugubre sous cette blancheur illimitée que tout le monde aussitôt retourna, l'âme glacée et le cœur serré. Les quatre femmes marchaient devant. Les trois hommes suivaient, un peu derrière. L'oiseau, qui comprenait la situation, demanda tout à coup si cette garce-là allait les faire rester longtemps encore dans un pareil endroit. Le comte, toujours courtois, dit qu'on ne pouvait exiger d'une femme un sacrifice aussi pénible et qu'il devait venir d'elle-même. Monsieur Carré-Lamadon remarqua que si les Français faisaient, comme il en était question, un retour offensif par Dieppe, la rencontre ne pourrait avoir lieu qu'à Tôte, cette réflexion rendit les deux autres soucieux. « Si l'on se sauvait à pied, » dit l'oiseau. Le comte haussa les épaules. « Y songez-vous Dans cette neige Avec nos femmes Et puis nous serions tout de suite poursuivis, rattrapés en dix minutes et ramenés prisonniers à la merci des soldats. » C'était vrai. On se tut. Les dames parlaient toilette, mais une certaine contrainte semblait les désunir. Tout à coup, au bout de la rue, l'officier parut. Sur la neige qui fermait l'horizon, il profilait sa grande taille de guêpe en uniforme et marchait, les genoux écartés, de ce mouvement particulier aux militaires qui s'efforcent de ne point maculer leurs bottes soigneusement cirées. Il s'inclina en passant près des dames et regarda dédaigneusement les hommes qui eurent du reste la dignité de ne point se découvrir, bien que l'oiseau ébauchât un geste pour retirer sa coiffure. Boule de Suif était devenu rouge jusqu'aux oreilles, et les trois femmes mariées ressentaient une grande humiliation d'être ainsi rencontrées par ce soldat, dans la compagnie de cette fille qu'il avait si cavalièrement traitée. Alors on parla de lui, de sa tournure, de son visage. Madame Carré-Lamadon, qui avait connu beaucoup d'officiers et qui les jugeait en connaisseurs, trouvait celui là pas mal du tout elle regrettait même qu'il ne fût pas français, parce qu'il ferait un fort joli hussard dont toutes les femmes assurément raffoleraient. Une fois rentré, on ne sut plus que faire. Des paroles aigres furent même échangées à propos de choses insignifiantes. Le dîner, silencieux, dura peu, et chacun monta se coucher, espérant dormir pour tuer le temps. Fin de la deuxième partie de Boule de Suif, Ezwa, en Belgique, en avril 2009.